0: Bom dia, boa tarde, boa noite, voltamos mais uma vez com o nosso giro de notícias, hoje dia 16 de setembro de 2022, lembrando que as notícias aqui veiculadas não são recomendação de compra, de venda, análise, As notícias disponibilizadas pela grande mídia, a Austrália está com uma queda de 1.52, o Japão o índice Nikkei, com uma queda de 1.11, a China com uma queda um pouco mais forte, 2.3, a Europa uma queda de 1,52%. Uh, Inglaterra... com uma queda de 0,19%. Estados Unidos... uma queda de 1,13%. Brasil... a Ibovespa sentiu aquela resistência de Timoco... ali em 112... está em 109 mil pontos... queda de 0,54%. O dólar... ele... se recupera um pouco, né... daquele movimento... Uh, mais de correção... o dólar está em 5,24%. Tá em, teve uma alta ali de 0.02 em relação às criptos a Bitcoin, continua aquele mesmo cenário né de, de o que acontece né? com o aumento de taxa de juros, perspectiva de aumento de taxa de juros nos Estados Unidos e Europa, o pessoal sai de tudo que é mais especulativo e corre para os ativos de maior segurança, então empresas de tecnologia e cripto geralmente vem sofrendo o Bitcoin teve, então, uma queda com 0,21, está em 19.661. E o Ethereum, uma queda de 1,48, está em 1.450 dólares. Em relação às commodities, o petróleo Brent, que é referência para Petrobras, ele vem naquela tendência de baixa, né, a zig-zag descendente, teve uma queda de 0,63 agora, está em R$ reais e 27 centavos. Por que Por que o petróleo está caindo? isso deve afetar o resultado do terceiro tri das empresas do segmento tá é muito em função da diminuição da demanda Global né Por mais que a gente tenha corte de, de fornecimento de, de petróleo ali entre China, entre Rússia e Europa a gente também tem pessoas os países consumindo menos. Né, por causa dessa desaceleração econômica, Se aumenta a taxa de juros, aí você desestimula a economia, você desestimula o consumo, as pessoas não vão financiar porque os juros ficaram mais caros, aí você tem a desaceleração econômica, e eventualmente vai aumentar o desemprego, né? então o pessoal projeta isso, e aí o petróleo vai ficando mais barato. Tá? Em relação ao minério de ferro negociado na, na China, ele também vem naquela tendência de baixa, zigue-zague descendente, né, e está tendo uma queda agora de média de 1,15%. Em relação aos Estados Unidos, os mercados globais eles começaram sexta-feira em queda, tá, essa sexta-feira 16, com os investidores ali preocupados com o tamanho das futuras altas de juros. A inflação dos Estados Unidos veio acima do esperado. Então o pessoal já pondera que talvez não tenhamos aquele teto de 4% de taxa de juros nos Estados Unidos, flat por bastante tempo, né? até que a inflação saia lá dos níveis de 8,5%, caia 2% nos Estados Unidos. E o pessoal pondera é, que eventualmente a gente deve passar desse teto de 4%, pode dia a 4,75%. Inclusive a gente é, deve ter ali uma taxa, um aumento agora na próxima reunião do Fed, do Federal Reserve, de 75 pontos base né, na semana que vem, então isso daí é o que deve acontecer e na Europa, a mesma coisa na Europa, eles também, é, eles, ir, eles iam aumentar a taxa de juros do Banco Central Europeu, eles iam aumentar essa semana não aumentaram em função ali da morte da Rainha Elizabeth, eles adiaram a reunião para o ano que vem, mas a próxima reunião deve ter também um aumento né, porque Alta inflação. Você tem países como Espanha com inflação de 10, acima de dois dígitos, Inglaterra também com inflação acima de dois dígitos, né? Então não, não tá bom, né? Sendo que se aproxima ali do inverno e aí a gente tem um custo energético de produção muito forte, as coisas estão ficando mais caras e eles aumentando taxa de juros. Quer dizer, provavelmente também vão ter problemas ali na produção industrial. Já na Ásia, na Ásia a gente tem a produção industrial, apesar de ter saído um resultado bom tá? na China, ela saiu ali com uma produção industrial de subindo 4,2% na compração anual, acima da previsão de 4%. Tá? Apesar disso, apesar dos indicadores aí de atividade na China terem se mostrado, é, positivos, a produção industrial de agosto ela superou as previsões, crescendo 4,2% nas bases anuais é, ainda assim o mercado está receoso tá? É, e a gente vê por exemplo a Ásia lá, o índice Nikkei do Japão caiu 1,11 é, Cóspe na Coreia caiu 0,79, Taiwan caindo 0,74, quer dizer é pessoal receoso do como eficaz vai ser aquela campanha lá de, do governo chinês de, de injetar 145 bi na economia e fomentar a economia deles. Tá? Já sobre o Brasil, falando ali sobre o Brasil, existe uma expectativa tá, com a divulgação pela Confederação Nacional da Indústria, o CNI, tá, das pesquisas de sondagem industrial de agosto. Essa antecipação da atividade industrial chega no dia seguinte, a elevação da projeção de crescimento do PIB feito pelo Ministério da Economia então a gente tem um cenário oposto né, do que está acontecendo com, com o resto do mundo tá? isso daí pode evitar que a gente tenha quedas muito fortes na bolsa, a gente vai ver inclusive a posição dos estrangeiros em relação a isso, mas se a gente pega os números ó, a taxa de desemprego do Brasil que é de 9.3 para 9.1 a inflação saiu de 10.07 foi para 8.73 né? nesse cenário é, a gente está vendo o Brasil como algo atrativo né? algo, algo interessante é... e em relação os as outros aspectos ali da bolsa, a gente tem o IFIX, que ela vem no, no o índice de, de fundos imobiliários, por exemplo, vem numa tendência de alta, pegou 0,09% de alta, subindo 0,11%. Brasil está interessante. Uma coisa, outra coisa que chama a atenção é que é a posição dos estrangeiros. Tá? Eles estão comprados em 118 mil contratos do mini índice tá? contra 5 contratos do mini dólar. Então, eles estão bem mais comprados no mini índice do que no mini dólar. Geralmente, isso é... é um, um viés de alta. tá? E isso leva um, um movimento, um fluxo comprador e, e que joga a bolsa para cima. Eu, é... O mercado, a bolsa já está sobrecomprada? Está sobrecomprada. É... Eu operaria short nesse momento? Não, não operaria short nesse momento, mas eu acho que talvez... É, a gente tem um movimento mais lateralizado, pode fazer um movimento um pouco de deriva ali, né, é cair é, um pouco, mas é, muito mais em função das eleições, tá, com o pessoal comprando os papéis que estão descontados ou esperando que alguns papéis fiquem mais descontados, é, principalmente os estrangeiros gostam muito ali de comorte mas é, é interessante. Então, assim, num aspecto geral, né, trabalhando uma carteira ali com quatro caixinhas, digamos assim, a parte internacional, eu acho que é um bom momento, talvez, para dolarizar, né, mas tem que ter cuidado com os ativos internacionais, porque a gente vê que ah, nos Estados Unidos, por exemplo, com o aumento de taxa de juros, o pessoal deve sair de ativos de maior exposição, deve buscar renda fixa. Então, na caixinha internacional, talvez dolarizar. Na parte de fundos imobiliários, quando aparecer aqueles... Fundos bons, tradicionais, né, com indicadores bons, né, mais de 1.500 contratos negociados ao dia, é, da câncer abaixo de 10%, é, patrimônio acima de 400 milhões, enfim, se aparecer com P sobre VPA descontado, acho que vale a pena também, é, o mercado parece que está procurando esses papéis aí, principalmente os de tijolo, na parte de ações Talvez tenha alguma correção ali para próximo das eleições. Né? Então, véspera das eleições pode ser interessante. Vai fazer, Acho que vai fazer um movimento de deriva, um movimento lateralizado caindo levemente até lá. Tá? Mas bons papéis descontados, o mundo está vendo isso, tanto é que o, o mini-contrato mostra isso. Né? Uh, e na parte de renda fixa, acho que a gente está vivendo um pico no momento de taxa. As projeções que a gente viu, os números do Brasil estão melhorando. Né? Então talvez pegar um pré-fixado, pegar ativos de CDI, que geralmente é o benchmark utilizado para comparar essa a essa carteira, tem tá no bem ou não? Acho que talvez valha a pena, tá? Pessoal, fico por aqui desejo vocês um excelente resto de, um excelente fim de semana, né? É, qualquer coisa entre em contato, tá bom? Beijos, tchau, fui!